0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bonjour à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Dans notre propos sur l'histoire de l'Israël biblique, nous avons entendu précédemment comment le roi Ézéchias s'opposa à l'emprise du royaume assyrien. Il entreprit une grande réforme religieuse en faveur du culte de Yahvé et s'entendit avec l'Égypte et les rois Tholais environnants pour mener une fronde contre l'Assyrie à la mort de son roi Sargon II. Mais en 701, sa sédition se conclut par un véritable échec. Seul Jérusalem reste debout tandis que le pays est en ruine. Pour garder ce peu d'intégrité, Ézéchias dut payer un lourd tribut. Selon les annales assyriennes, outre la prise de ses concubines et les 200 000 déportés, Sénachérib obtint du roi de Juda une indemnité de 900 kilos d'or et 24 tonnes d'argent. C'est à ce prix qu'Ézéchias demeura souverain d'un royaume anéanti. À sa mort, en 697, c'est son jeune fils de 12 ans qui lui succède. Tel père, tel fils Eh bien non, une fois encore, la Bible vient contredire ce dicton. Ézéchias, le roi yaviste réformateur, avait succédé au syncrétiste Achaz, et ici, inversement, c'est ce fils d'Ézéchias qui sera qualifié de roi impie. C'est ce souverain appelé Manassé qui est le sujet principal de cet épisode. Manassé monte sur le trône à la mort de son père alors qu'il n'a que 12 ans. Ce jeune âge suppose un temps de régence qui dut influencer les politiques de ce roi qui régnera durant 55 ans le plus long règne parmi les rois de Juda et d'Israël. Manassé n'a pas bonne presse pour le rédacteur des livres des rois, et cela malgré un long règne qui semble plutôt tranquille au regard des annales assyriennes et des textes bibliques eux-mêmes. D'où lui vient cette réputation Le second livre des rois n'est pas disert sur sa politique étrangère et préfère se concentrer sur sa contre-réforme religieuse car avec Manassé, le culte de Yahvé n'est plus la priorité. Avant d'aller voir de plus près ces textes bibliques, il nous faut revenir au contexte. La réforme yaviste de son père Ézéchias allait de pair avec un sentiment national et nationaliste, avec ses velléités d'indépendance vis-à-vis de la série. Alors qu'Akaz, son père, préférait se soumettre à Teglat phalazar III, Ézéchias défiait Sénachérib et mal lui en a pris, comme je l'ai souligné au début de cet épisode. Le royaume est exsangue. Voilà à quoi a mené la politique d'Ézéchias, y compris sa réforme religieuse qui fut très probablement impopulaire. À la mort du roi Ézéchias, il est fort probable que, parmi les princes, les généraux et autres notables de la cité, beaucoup veuillent reprendre en main ce royaume. La cour royale, et nous le verrons encore après la succession de Josias, est un lieu de tractation. Les courants politiques d'abord, religieux moindrement, s'affrontent. Après, Ézéchias, c'est un petit bonhomme de 12 ans qui monte sur le trône de Jérusalem. Et il est fort probable que la régence mise en place, au vu de la situation dramatique, bouleverse radicalement les politiques précédentes. La Bible n'en fait nullement mention. Mais au regard des situations passées, racontées depuis David, on sait que les généraux sont influents, tout comme les frères du roi, mais aussi la mère du jeune roi. Ces reines ont exercé parfois une grande influence sur le royaume. La Bible donne l'exemple de Bethsabée, qui obtint de David, contre l'aîné Adonias, le choix de son fils Salomon pour la succession. Et l'on peut ajouter l'influence de Jézabel sur Achaz, en Samarie, et d'Athalie, qui s'assoit elle-même sur le trône de Jérusalem. Dans le livre des rois, à part trois souverains, le nom de la mère est systématiquement cité. Il est fort probable que certaines eurent de l'influence durant le règne ou une régence. Mais nous n'avons rien de probant sinon pour certaines que j'ai citées plus haut. Tout cela pour dire que la cour de Jérusalem est un lieu où les partis, les coteries, cherchent à influer sur les décisions royales. Pour beaucoup, le bilan du règne d'Ézéchias, dramatique tant sur le plan religieux, politique et humain, nécessitait un changement radical. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre ce retour en arrière sous le règne du très jeune Manassé. L'avènement du roi Manassé est associé dans la Bible à la fin des réformes religieuses de son père. Le texte biblique dresse une liste de ses actes soulignant l'abomination de telles mesures. Je ne lis ici qu'un extrait de ce chapitre 21 du second livre des rois.
1: Manassé fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, suivant les abominations des nations que le Seigneur avait dépossédées devant les fils d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'avait fait disparaître son père Ézéchias. Il érigea des autels au Baal et dressa un poteau sacré, comme avait fait Achab roi d'Israël. Il se prosterna devant toute l'armée des cieux qu'il servit. Il bâtit des hôtels à toute l'armée des cieux devant les deux parvis de la maison du Seigneur. Il fit passer son fils par le feu, il installa des nécromans et des devins, et il multiplia les actions que Yahvé regarde comme mauvaises, provoquant ainsi sa colère. L'idole d'Achéra qu'il avait faite, il l'installa dans la maison du Seigneur. Manassé répandit aussi le sang innocent en telle quantité qu'il en remplit tout Jérusalem. Manassé se coucha avec ses pères et on l'enterra dans le jardin de son palais, le jardin d'Utza. Son fils Amon régna à sa place.
0: » En fait, les actes de Manassé rapportés par ce livre biblique se contentent d'un bilan de ses mesures religieuses et ne disent rien de sa politique étrangère. De fait, il n'y a pas grand-chose à dire sur ses relations avec les pays voisins. Manassé est et demeurera un fidèle et loyal vassal vis-à-vis -vis de la Syrie. D'une part, il n'a plus les moyens humains et financiers de se révolter. D'autre part, les cités philistines sont désormais annexées à la série qui, maintenant nous le verrons, s'attaque à l'Égypte. Le règne de Manassé, quoi qu'en dit la Bible, est un long règne de plus de 50 années et globalement pacifique. Il faut dire qu'il a tout à reconstruire. C'est ce dont témoigne le second livre des Chroniques, au chapitre 33, qui attribue à Manassé
1: ce que le livre des rois attribuait à Ézéchias. Après quoi Manassé restaura la muraille extérieure de la cité de David, à l'ouest de Guion, située dans le Ravin, jusqu'à la porte des Poissons. Elle entoura l'Ophel et il la suréleva beaucoup. Il mit des généraux dans toutes les villes fortifiées de Juda. » Si l'on peut encore douter de la
0: construction du rempart de Jérusalem sous Manassé, il demeure probable que celui-ci ait dû reconstruire pas mal de cités de son royaume, mises à mal par l'armée de Sénachérib en 701. Le livre des chroniques brosse un portrait plus flatteur de Manassé en racontant comment, durant son règne, il se convertit à Yahvé. Mais qui croire Le livre des rois ou celui des chroniques Le deuxième livre des chroniques fait état de la conversion de Manassé au dieu Yahvé qu'il avait méprisé. Le chapitre 33
1: de ce livre raconte ce récit. Yahvé fit venir contre Manassé et Jérusalem les chefs de l'armée du roi d'Assyrie. Ils capturèrent Manassé avec des harpons, l'attachèrent avec une double chaîne de bronze et l'emmenèrent à Babylone. Quand il fut dans la détresse, il apaisa la face de Yahvé son dieu. Il s'humilia profondément devant le dieu de ses pères. Il l'implora. Celui-ci se laissa fléchir, entendit sa supplication et le fit revenir à Jérusalem pour continuer son règne. Alors Manassé reconnut que le Seigneur est Dieu.
0: Dans un écrit qui ne fait pas partie du canon catholique ou protestant, il existe un petit document de 15 versets appelé « la prière de Manassé », mais dont l'origine ne dépasse pas le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Bref, un écrit tardif, mais qui rend compte de cette tradition de la conversion du roi à l'occasion de son emprisonnement. En réalité, les annales assyriennes ne font nullement mention d'un conflit avec Manassé qui aurait débouché sur son arrestation. D'ailleurs, on ne voit pas pourquoi les autorités assyriennes l'auraient amené enchaîné à Babylone et non à Ninive, leur capitale. Au contraire, ces annales mentionnent la visite volontaire de Manassé pour rendre hommage à son suzerain. Pour beaucoup, le récit de la conversion de Manassé serait une relecture orientée de l'histoire. Il fallait expliquer la longévité du règne de ce roi soi-disant maudit. La longévité étant perçue comme une bénédiction divine. On ne pouvait expliquer ce long règne d'un roi méprisé sans faire intervenir le seigneur Yahvé à un moment. Car en réalité, pour le rédacteur du Livre des Rois, c'est même Manassé qui serait à l'origine de la ruine de Jérusalem et de l'exil à Babylone un siècle plus tard. Il n'est pas la cause directe, mais il est perçu comme celui qui a amené cette sanction divine sur son peuple. C'est ce que dit le Livre
1: des Rois au moment des défaites contre les Babyloniens au chapitre 24. Cela arriva à Judas uniquement à cause de la colère de Yahvé qui voulait l'écarter de devant sa face pour les péchés de Manassé pour tout ce qu'avait fait celui-ci, et aussi pour le sang innocent qu'il avait répandu, inondant Jérusalem de sang innocent, Yahvé ne voulut pas pardonner. » Pour le livre des rois, Manassé demeure un roi impie
0: jusqu'à sa mort, comme le confirme aussi le chapitre 15 du livre du prophète
1: Jérémie, qui déclare à son propos, à la veille de la chute de Jérusalem, « Je dépêche contre Jérusalem quatre commandos, oracle du Seigneur, l'épée pour tuer, les chiens pour traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour dévorer et liquider. Je ferai d'eux un exemple terrifiant pour tous les royaumes de la terre à cause de Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Judas, étant donné tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. » On l'entend que ce soit pour Jérémie comme pour le rédacteur du livre
0: des rois, le souvenir des actes de Manassé ne fait nullement mention d'une conversion même tardive. Au contraire, les auteurs lui attribuent les pires mots qui aurait déclenché la colère divine. Mais de quels mots, de quelle abomination Manassé serait-il coupable Qu'a donc fait Manassé pour qu'on lui attribue tous les malheurs et la malédiction de Jérusalem un siècle plus tard on peut certes souligner sa contre réforme religieuse. Manassé remet en place les cultes dédiés à la divinité Baal comme aux divinités astrales de l'Assyrie, reléguant le yavisme à une place moindre et relative. Dans ce cas, il n'a pas fait pire que son grand père Akaz, ni que d'autres de ses descendants, Yoyakim ou Yoyakin. Pourquoi lui en vouloir autant? Est ce pour cette opposition à la réforme de son père Ézéchias il n'y a rien d'explicite dans le livre des prophètes, mais le second livre des rois nous offre peut-être un indice. Car à un moment donné, au chapitre 21, face à l'idolâtrie de Manassé, le rédacteur fait intervenir les prophètes de Yahvé, qui annoncent ici aussi la future ruine de Jérusalem,
1: comme le fut Samarie. « Alors Yahvé parla ainsi par le ministère de ses serviteurs les prophètes. Parce que Manassé, roi de Juda, a commis ses abominations, qu'il a agi plus mal que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amorites et qu'il a entraîné Judas, lui aussi, à pécher avec ses idoles, ainsi par le Yahvé, Dieu d'Israël. Voici que je fais venir sur Jérusalem et sur Judas un malheur tel que les deux oreilles en teinteront à quiconque l'apprendra. Je vais tendre sur Jérusalem, le cordeau de Samarie et le niveau de la maison d'Akab. Je nettoierai Jérusalem comme on nettoie une écuelle. On la nettoie et on la retourne à l'envers. Je délaisserai le reste de mon patrimoine, je les livrerai aux mains de leurs ennemis, ils seront la proie et le butin de tous leurs ennemis, parce qu'ils ont fait ce qui me déplaît et qu'ils ont provoqué ma colère depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour-ci. » Manassé répandit aussi le sang innocent en si grande quantité qu'il inonda Jérusalem d'un bout à l'autre, en plus des péchés qu'il avait fait commettre à Judas en agissant mal au regard de Yahvé. Il peut y avoir plusieurs indices dans ce récit aux accents prophétiques.
0: On peut souligner le parallèle qui est fait entre Manassé et le roi de Samarie, Acab. Or, dans l'historiographie biblique, le temps d'Akab et de Jézabel, son épouse, est aussi celui des persécutions à l'égard des prophètes de Yahvé et parmi eux, Élie. C'est en évoquant cette période, en comparant Manassé et Acab, que le rédacteur fait aussi mention de ce sang innocent déversé sur tout Jérusalem. Ce sang innocent pourrait être celui des prophètes de Yahvé, conseillers malheureux d'Ézéchias et que Manassé, lui-même ou durant sa régence, va éliminer. Ce sang innocent dont il est question dans les textes peut se référer aux enfants sacrifiés, aux idoles, mais aussi aux prophètes de Yahvé pourchassés et exécutés, épreuves qui marqueront la mémoire de ces derniers et leurs successeurs comme Jérémie. Plusieurs autres indices peuvent aller en ce sens. Le livre du martyr d'Isaïe, certes tardif, se déroule sous le règne de Manassé qui poursuit et achèvera le prophète en le sciant en deux. Même si le texte demeure légendaire, il reprend cette mémoire de prophète assassiné qu'on va retrouver jusque dans les évangiles, comme celui de Matthieu qui, au chapitre 24,
1: témoigne « Malheureux scribes et pharisiens, hypocrites, vous qui baptisez les sépulcres des prophètes et décorez les tombeaux des justes, et vous dites « Si nous avions vécu au temps de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous témoignez contre vous même vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. » Il y a donc une tradition, une mémoire fondée ou non, de persécution
0: des prophètes au sein même d'Israël. De même, dans les récits des martyrs d'Israël ou Livre des Maccabées, l'expression « sang innocent » se réfère toujours à ces assassinats au sein du sanctuaire contre les fidèles de Yahvé. La seule question qu'on peut se poser de manière légitime, je me la pose moi-même, est « Si Manassé ou sa cour a accompli de telles exactions à l'encontre du parti yaviste, pourquoi l'auteur n'a-t-il pas été plus explicite ?» C'est une question, je n'ai pas de réponse, sinon peut-être le sentiment d'appartenir ou d'avoir appartenu au clan des coupables. Cela reste une opinion légère et non fondée, je l'avoue. En tout cas, le livre des rois condamne uniquement la politique religieuse de Manassé et n'évoque jamais son attitude très fidèle à l'Empire assyrien. Pas même un reproche de ce côté-là. Et pourtant, sur le plan géopolitique, il se passe des choses importantes dans la région. Sur le plan international, la Syrie prend davantage d'emprise. Avec la révolte d'Ézéchias en 701, Sénachérib bat l'armée du pharaon Shabaka à El-Teke, près d'Ekron. Celui-ci préférera dès lors un traité de paix durable. Tant mieux pour Sénachérib, qui doit faire face à des révoltes dans le sud de son empire avec Babylone, qui s'est alliée aux tribus élamites. En 691, Sénachérib marche contre Babylone, qui, après un long siège, doit abandonner sa ville laissant l'armée assyrienne massacrer les défenseurs de la cité et déporter comme esclaves le reste des habitants. La ville sera rasée. Sénachérib sera assassiné dix ans plus tard par certains de ses fils qui contestaient le choix d'Assaradon comme successeur, lequel devra combattre ses frères durant des années avant d'asseoir son autorité. Et malgré ces guerres de succession, Manassé demeure fidèle à son suzerain sans profiter de la situation pour se rebeller comme le fit son père à la mort de Sargon II. Assaraddon fera rebâtir Babylone et son temple. Le sud étant vaincu, Asaradon se tourne vers l'Égypte, dont il craint l'influence néfaste dans la région syro-cananéenne. À la tête de son armée, il combat en 673 le pharaon Tiraka. Mais la bataille fut un échec, et Assaraddon sonna la retraite. Mais il revint en 671 et conquiert la Basse-Égypte en prenant Memphis. Tiraka se réfugie plus au sud à Thèbes le pouvoir assyrien installe sur le trône de la Basse-Égypte un certain Nekao, prince de Saïs, une ville du d'état du Nil. Mais à peine reparti à Ninive, capitale de la Syrie, Tiraka, ou Taharka, reprend le nord du pays. C'est en voulant attaquer à nouveau l'Égypte qu'Assaradon meurt malade en cours de route. Il régna une douzaine d'années et son fils Assur Banipal lui succède. Celui-ci reprend la campagne contre l'Égypte en 667 et devint maître du delta du Nil, remettant Nékao Ier sur le trône. Enfin, en 663, contre le successeur de Tiraka, Tantamani, Assurbanipal réussit à assiéger Thèbes au sud et installe sur toute l'Égypte le fils de Nékao, appelé Psamétique. L'empire assyrien est alors au sommet de son expansion. C'est à cette période que certains historiens datent l'installation d'une colonie juive sur l'île d'Éléphantine, à 170 km au sud de Thèbes. Manassé aurait ainsi soutenu à Surbanipal dans sa conquête de l'Égypte et l'installation d'un poste allié judéen permettait de défendre les intérêts de la Syrie. On reparlera de cette colonie après l'exil de Babylone puisqu'elle témoigne de la présence d'un sanctuaire dédié à Yahvé comme à Jérusalem ou à Samarie. Je mettrai en note un lien vers un épisode du podcast Passion Antiquité qui traite de la colonie juive d'Éléphantine. Malgré cette réussite sur l'Égypte, l'Empire assyrien demeure fragile. À Babylone, Assurbanipal avait installé sur le trône l'un de ses frères, Samas sum qui finit lui-même par se rebeller contre lui en 652. Babylone tombera une nouvelle fois en 648 sous la pression de l'armée assyrienne. Le frère du roi sera exécuté. Dans la même période, celui qu'Assurbanipal avait installé sur l'Égypte, Samétique Ier, reprend son indépendance vers 650, tout en restant pacifiquement en lien avec la Syrie. Assurbanipal sera le dernier grand roi de la Syrie, mais il lui est de plus en plus difficile de tenir l'intégrité de son royaume sur des régions conquises. Il meurt aux environs de l'an 630, et comme nous le verrons, sa fin de règne signe aussi celui de l'Empire assyrien face à la puissance babylonienne. Manassé semble donc avoir participé à la conquête de l'Égypte aux côtés d'Assurbanipal. L'aide militaire demeure le devoir d'un État vassal. Manassé meurt en 642 après 55 années de règne. Son fils Amon lui succède, mais ce dernier ne régnera que deux années et mourra assassiné. Ce règne court et dramatique nécessite un petit éclairage. Comme on l'entend, si la Bible est peu déserte sur la politique étrangère de Manassé, elle l'est davantage sur le plan religieux. Il semble évident qu'aux yeux de Jérémie, comme du rédacteur des livres des rois, Manassé a écarté voire méprisé le yavisme, le culte en ce dieu d'Israël. Manassé, au dire de l'écrivain biblique, a laissé, voire promu, le culte des divinités astrales de la Syrie comme celui de Baal, divinité cananéenne de la fertilité déjà présente depuis l'origine d'Israël et cela sans doute en oubliant, voire en humiliant, ou au pire en persécutant, mais cela reste une hypothèse, les prophètes de Yahvé. En définitive, son règne, sur le plan politique, fut des plus pacifiques, et fut aussi profitable économiquement au royaume et au peuple. D'ailleurs, celui ci va prendre la défense posthume de son fils
1: et successeur, Amon. Amon avait vingt-deux ans lorsqu'il devint roi, et il régna deux ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Meshulémet. Fille d'Arut de Yodva, il fit ce qui est mal aux yeux de Yahvé comme manassait son père. Il suivit exactement le chemin que son père avait suivi. Il servit les idoles que son père avait servies et se prosterna devant elles. Il abandonna Yahvé, le dieu de ses pères, et ne suivait pas le chemin de Yahvé. Les serviteurs d'Amon conspirèrent contre le roi. Ils le tuèrent dans sa maison. Mais la population du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Ammon et elle établit roi à sa place son fils Josias. Le reste des actes d'Amon, ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des annales des rois de Judas On l'ensevelit dans sa tombe, dans le jardin d'Oudza, Son fils Josias régna à sa place. » Le règne d'Amon est court, sa fin
0: dramatique est symptomatique des conflits et conspirations qui appartiennent au monde de la cour royale. Le texte ne dit rien des motifs de son assassinat ni de l'identité des comploteurs. Le rédacteur du second livre des rois situe Amon dans la lignée politique et religieuse de son père. Il est donc plus probable que ces assassins appartiennent à un courant anti-assyrien et peut-être yaviste. Mais ce serait trop s'avancer. Ce qu'on remarque dans ce texte, c'est l'attitude des gens de Jérusalem qui demeurent fidèles à Amon et à la lignée davidique. Sans doute aussi craint-elle la réaction de l'Assyrie si un autre roi venait à avoir quelques velléités d'indépendance Le contexte. Lui serait d'ailleurs favorable, puisque l'Égypte, de Psamétique Ier, s'est séparée du joug assyrien, mais sans remettre en cause, semble-t-il, son autorité sur le reste de la région. Psamétique ne combat pas la Syrie, mais revoit son contrat de vassalité. Avec Manassé, puis son fils Amon, Jérusalem est quant à elle restée fidèle à la Syrie. En sera-t-il de, sera de même avec le successeur Josias Eh bien non. C'est ce que nous verrons avec notre prochain épisode, qui voit ce roi qualifié d'exemplaire par l'auteur et qui arrive sur le trône alors qu'il n'a que huit ans, d'après ce que nous rapporte le chapitre 22
1: du Second Livre des Rois. Josias avait huit ans lorsqu'il devint roi et il régna trente et un ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Yédida, de Botskat. Il fit ce qui est droit aux yeux de Yahvé et suivit exactement le chemin de David son père, sans s'écarter ni à droite ni à gauche. Sans
0: trop divulgacher, une fois adulte, Josias va bénéficier d'un contexte international favorable et entreprendre, entre autres, une réforme religieuse pro-yaviste, encore plus radicale que celle de son arrière-grand-père, Ézéchias. Mais cela lui réussira-t-il mieux qu'à ce dernier C'est ce que nous verrons. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode, que vous pouvez soutenir sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook ou Mastodon en le repartageant ou par un simple petit coup de cœur, une manière de promouvoir ce podcast dans la nébuleuse audio. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à l'un de ces comptes et sur votre application de podcast, tout est en note de l'épisode et sur le site au-large.eu. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au-Large Biblique. L'enjeu biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.